0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Monarque defende o partido nazista como liberdade de expressão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 8 de fevereiro de 2022.
1: Uma roda de conversa que contava com os parlamentares liberais Kim Kataguiri e Tabata Maral, o apresentador do Flow Podcast Monark defendeu o direito da existência de um partido nazista no Brasil. O mesmo apresentador, em outras ocasiões, fez declarações semelhantes em defesa da liberdade de expressão, ao exemplo de quando defendeu que o direito de ter opiniões racistas se sobrepunha à luta contra uma estrutura tão perversa que produz violências constantes no Brasil. Após a cobrança de internautas, as marcas que patrocinam o programa enviaram notas de desaprovação sobre as declarações antissemitas e tantas outras alegaram que não patrocinam mais o podcast. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: E o Monarca ataca novamente. Mais uma vez ele manifesta para um milhão de seguidores e centenas de milhares de ouvintes do podcast que não tem problema nenhum em manifestar uma opinião que pode colocar em risco a vida de populações inteiras. Mas dessa vez ele foi mais longe. Não é apenas a defesa do direito individual de ser racista, como no caso anterior, não, não. Dessa vez ele falou abertamente que o nazismo deve tomar forma de partido político e se manifestar institucionalmente no âmbito do jogo político brasileiro. Sempre lembrando que se você quiser comentar sobre esse tema, manda pra gente sua opinião lá na caixinha de comentários do Spotify, tá? E antes de mais nada, eu preciso fazer duas considerações importantes. A primeira é que a proibição da propaganda nazista é definida pela Lei Número 7.716, de 1989, que trata especificamente sobre os crimes decorrentes de preconceito de raça e etnia. Em 97, o senador Paulo Paim, do PT, propôs uma alteração na lei e foi adicionado, então, o seguinte texto no parágrafo 1º do artigo 20 É crime, abre aspas, Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Fecha aspas. O segundo ponto é que eu não gosto de dar palco para nazista aqui no Hope, mas é a perpetuação constante desse debate, alcançou lugares que, no meu caso, não dá para deixar passar. Para vocês terem uma ideia, um ex-estudante chamado Carlos Daniel, semana passada, me mostrou uma conversa que um conhecido da internet teve com ele. O cara afirmou sem qualquer trava moral que era nazista e que isso era apenas a sua liberdade de expressão. Esse ex-estudante, o Carlos, veio me procurar quase desesperado, exatamente questionando a racionalidade e a legalidade de uma afirmação daquela de que o cara e a família dele eram nazistas. E o Carlos achou que aquilo além de ser nojento, que poderia também ser crime. E é Bom, o que eu estou tentando dizer é que esse mecanismo de consolidação do pensamento nazista enquanto apenas liberdade de expressão é muito preocupante e tem um poder de permeabilidade assustador. O absurdo crescimento de células nazistas espalhadas no Brasil de 2019 para cá diz muito sobre isso. E muito desse crescimento se dá em torno exatamente dessa interpretação de que a liberdade de expressão é um valor inquestionável, ainda que isso possa levar a genocídios e barbáries como o holocausto na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa boa da gente ponderar. A gente ouve muito por aí que uma pessoa que se diz nazista nem sabe o que é está que falando. Eu discordo radicalmente dessa afirmação. Dificilmente uma pessoa se afirma nazista sem ter conhecimento das atrocidades cometidas pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No mínimo, sabe do extermínio dos judeus, campos de concentração, pelo menos o mais básico sobre o tema do nazismo ele sabe. E é por isso, motivado pelo racismo, que ele se afirma nazista. Então a educação pode ser sim um importante instrumento na luta contra ideologias como o nazismo, mas que tipo de educação? O ensino de história pode ser libertador, desde que ele seja uma educação crítica, questionadora e que coloque a defesa dos direitos humanos como parte central da formação do pensamento. Não uma educação que deposita fatos históricos sem construir o pensamento crítico em torno das experiências humanas no tempo. Aí, para completar, me vem o tal do Kim Kataguiri, numa passada de pano que na cabeça dele parece mais leve, mas que, no fundo, dialoga perfeitamente com a defesa do nazismo institucionalizado que o monarque fez, defender que o nazismo não tem que ser criminalizado porque, socialmente, ele seria rechaçado no debate político. É a mesma falácia de sempre. A liberdade de expressão vai resolver tudo como mágica. Mas aí fica a pergunta. Se, socialmente, por ser bizarro e absurdo nas palavras dele, o nazismo seria rechaçado socialmente, por que, que então os grandes guias dos jovens liberais, como Winston Churchill e o tal do Ludwig von Mises, defenderam de forma tão contundente uma aliança pragmática entre liberalismo e nazifascismo? Porque a mentira difundida sobre esses dois, por exemplo, é que eles eram grandes defensores das liberdades, mas não pensaram duas vezes em elogiar Hitler e Mussolini como com um grande entusiasmo. E quando o imbecil, como o monarque, defende a legalização do nazismo, a gente xinga e fica com raiva, né? Por causa do poder de opinião pública que ele tem, pela massa de pessoas que ele influencia. Mas quando o deputado Kim Kataguiri faz o mesmo apelo, quando apoia a descriminalização do nazismo, nós estamos falando de um parlamentar, de um deputado, de alguém que está entre as mais altas posições de poder, de alguém que tem os meios para transformar isso em realidade. E isso é realmente preocupante. Saber que existem deputados que ainda estão na lógica de que não pode criminalizar o nazismo porque vão domar o monstro com debate. Esse discurso só expõe a conivência histórica de liberais com o nazifascismo. Uma coisa não impede a outra. O nazismo enquanto objeto de estudo, o debate sobre o nazismo pode e tem que acontecer. Isso não quer dizer que podemos tolerar que uma ideia como essa se perpetue enquanto pensamento que deve ser compartilhado como opção política para a nossa sociedade. Imagina se tivesse um deputado que se julga no direito de defender a volta da escravidão, ou um que defenda abertamente o extermínio das nações indígenas. Defender o nazismo dizendo que todos têm direito à liberdade de expressão é também defender que alguém tenha o direito de defender o extermínio de negros e indígenas. A gente até sabe que tem um político aí que já disse algo nessa linha, né? Política é o político com apoio radical de Kim Kataguiri e do movimento dele, o MBL. Mas como esse político sabe que não pode falar com todas as letras que quer a morte de indígenas, aí fala coisas como, abre aspas, As minorias têm que se curvar diante a maioria ou então desaparecer, fecha aspas. Essa frase é a espinha dorsal do nazismo. O esmagamento, a aniquilação das minorias, a total violência com que é diferente é o objetivo concreto do nazismo. O que é o nazismo, então? Nazismo é uma ideologia que se consolidou na década de 30, na Alemanha, e que tem como centro, como base da sua argumentação, a ideia de que existe uma raça superior, a raça ariana, que são os brancos, e que todas as outras raças são inferiores, e já que são inferiores, devem ser exterminadas. É uma ideologia que tem como base a desumanização de tudo aquilo que não for um suposto homem branco perfeito. De acordo com Hitler, a raça pura. Com esse pensamento, em um momento em que a Alemanha enfrentava graves dificuldades econômicas e sociais, que Hitler conquistou corações e mentes e alcançou o poder em 1933. Em 1938, teve início da Segunda Guerra Mundial e em 42 foi acentuada a política da Solução Final. A Solução Final foi a consolidação do projeto nazista de extermínio dos judeus. Nesse período foram executados em câmaras de gás, pelotões de fuzilamento, queimados vivos e tantas outras atrocidades. Mais de 6 milhões de judeus pelo único motivo de serem judeus. Mas o nazismo não tem como inimigo somente o judeu. Negros, homossexuais, pessoas com deficiência, tudo aquilo que não representa o ideal de raça pura deveria ser exterminado. Então, quando liberais defendem a liberdade de expressão, é muito comum fazer essa confusão, trazendo como liberdade um pensamento infantil de que liberdade é fazer tudo aquilo que você quiser fazer. Seria até risível, se não fosse tão perigoso. Esse tipo de discurso mata, produz efeitos devastadores. Não são só palavras, apenas palavras, pequenas palavras. O discurso tem poder ativo na vida social. Então manifestar o apoio ou conivência para uma ideologia política que tem isso como base tem que ser criminalizado sim. Nenhuma, absolutamente nenhuma tolerância para gente que acha que outros povos merecem um extermínio. Isso não é liberdade de expressão, é violência. Aí depois da perda de patrocínio, o monarca gravou um videozinho para dizer que falou aquilo porque tava bêbado. Foi se desculpar com a comunidade judaica dizendo que defendeu o nazismo e o antijudaísmo porque estava bêbado. Hum. Não, não. Não se esconda atrás da cachaça, monarca. O monarca falou isso porque é o que ele acredita mesmo. Ele já defendeu posicionamentos semelhantes outras vezes e só tá pedindo desculpa pelas perdas econômicas que ele e o podcast dele tiveram. Se o Brasil fosse um país sério, o Monarca e o Kim Kataguiri sairiam do estúdio de gravação algemados. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!